0: Przed nami przynajświętszy sakrament, Pan Jezus w tabernakulum. I te kwiaty, które nagle się pojawiły w dzisiejszy wieczór, są też e, dowodem tego, że doceniamy Jego obecność. E, moglibyśmy powiedzieć, no Panie Boże, gdybyśmy mieli takie nie wiem, czy zdolności, czy możliwości, aby tu były najlepsze kwiaty na świecie, Jakiś jakichś super szklarni, no pewnie byśmy, gdybyśmy mieli taką możliwość, z pewnością byśmy ją wykorzystali, aby móc pokazać Tobie, jak bardzo nam na Tobie zależy. I to ważne, abyśmy do Chrystusa, który w tabernakulum na nas czeka, zwracali się w słowach, w naszych myślach, a także w różnego rodzaju gestach. Gestach jak właśnie te kwiaty, jak to, że... W Staramy się, aby ta nasza kaplica była zadbana, albo też jak w tylu miejscach w kościołach, prawda? To, co najważniejsze, najbliżej przy sakramentu zazwyczaj jest jakby najbardziej zadbane, najpiękniejsze i ołtarz, i otoczenie, i światła, i wszystko. Te wszystkie gesty i elementy ukazują nam wagę Chrystusa, tego, że to On jest tutaj najważniejszy. I możemy dzisiaj, dzisiaj naszą rozmowę z Panem Jezusem poprowadzić wokół wydarzenia, które uzmysłowiło pewnemu człowiekowi, że to właśnie Chrystus jest najważniejszą sprawą, najważniejszą osobą w Jego życiu. To wydarzenie, które przypominała liturgia Kościoła wczoraj, gdy obchodziła, a my razem z całym Kościołem świętowaliśmy, nawrócenie świętego Pawła. Prawdopodobnie wiemy dobrze, kim był święty Paweł. Może bardziej zapada nam w pamięć niż ten element jego nawrócenia to, kim był jakby ostatecznie, gdy podsumowujemy jego życie, bo święty Paweł ukazuje się nam jako człowiek, no tytan, ostoja, filar, kolumna wiary. Ten, który rozprzestrzenił, rozpropagował relację z Chrystusem, swoją osobistą relację z Chrystusem na cały basen Morza Śródziemnego. To ten, który nawrócił pogan. To ten, który można powiedzieć, że zmienił obraz, postać Cesarstwa Rzymskiego w tych czasach, gdy pogaństwo królowało. I to wszystko zaczęło się od wydarzenia, które liturgia Kościoła przypominała wczoraj, a my razem z całym Kościołem wsłuchiwaliśmy się w słowa opisu tego wydarzenia, które Dzieje Apostolskie i zresztą później sam święty Paweł także nam przekazuje. Caravaggio namalował to wydarzenie. To obraz, który znajduje się na Piazza del Popolo w Bazylice Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Maryi Panny Santa Maria in Popolo. w, w jednej z bocznych, Na bocznej ścianie znajduje się ten obraz. Trudno jest go zobaczyć, bo właśnie znajduje się tak jakby z boku. Ale to właśnie na nim ukazany jest w tych charakterystycznych dla Caravaggio sposobach, formach ekspresji, Właśnie ta zmiana, decydująca zmiana w życiu Świętego Pawła. To dosyć ciemny obraz, który ukazuje, tak naprawdę, niektórzy śmiali się, mówiąc, krytykując ten obraz, że to nie nawrócenie Świętego Pawła, tylko nawrócenie konia, bo głównym motywem na tym obrazie jest koń. No, no koń, wiadomo, duży zajmuje większą, większą część tego obrazu. To koń, z którego Jakoby święty Paweł miał spaść na ziemię. I ukazany jest właśnie ów koń z taką, taki brązowy, nie wiem, czy kasztanowy, czy jak to nazwać, z taką białą grzywą, czy biały, z białymi plamami. I od tych białych, jasnych plam, plam odbija się mocne światło, które pada z góry. I doskonale odbija się od tego właśnie białego konia, w no, częściowo przynajmniej, i pada na twarz Człowieka, który leży na ziemi, z rozpostartymi w górę rękoma i zamkniętymi oczyma. To właśnie ten święty Paweł, który potrzebował tego wstrząsu, aby Bóg za jego pośrednictwem mógł dokonać niesamowitych rzeczy. Tak święty Paweł z prześladowcy chrześcijan zamienił się w człowieka, który kocha Chrystusa. I to jest może taka najważniejsza rzecz tej naszej dzisiejszej rozmowy z Panem Jezusem, którą możemy jakby no, zrozumieć, ale też możemy zobaczyć w tym obrazie. No to prawda, widzę go tylko ja w tej chwili. To trudno, prawda? Ale możemy sobie przynajmniej ten obraz wyobrazić. Może zobaczyć później gdzieś na komórce, jak on wygląda i wyobrazić sobie tę scenę, którą Caravaggio namalował. To światło, które przemienia świętego Pawła i sprawia, że jest on kimś, kto kocha Chrystusa. Z kogoś, kto nienawidzi, zmienia się w kogoś, kto kocha. I możemy poprosić Chrystusa, jeśli tak chcemy, jeśli tego pragniemy, aby tak było w, naszej, w naszym życiu. Być może nie jesteśmy kimś, kto nienawidzi Chrystusa, ale czy chciałbym, czy nie chciałbym zamienić się w kogoś, kto właśnie kocha Chrystusa do szaleństwa? kto go poznał i kto się w nim zakochał, zaangażował z siłą, z mocą w tę relację. Jak mocne musiało być to światło jak głęboko musiało przeniknąć do serca Pawła, Szawła, jak wówczas się jeszcze nazywał, by zmienić go w tak decydujący sposób. Taki jest święty Paweł. Z człowieka, który nienawidzi, zmienia się Człowieka, który kocha. Dzieje apostolskie opisują dwukrotnie ten, to wydarzenie, gdy mu opowiadają najpierw, jakby toczy się taka narracja, która, no, która opisuje historię po wniebowstąpieniu wstąpieniu Chrystusa, historię apostołów, uczniów, wydarzenia wokół Świętego Piotra i świętego Jana. I w pewnym momencie opisują, jak, jak szaweł się nawraca, jak barnaba go spotyka. I później, kiedy toczą się kolejne lo losy, kolejnych postaci, yy, przychodzi także moment, w którym Paweł pojawia się na scenie już nawrócony, jako właśnie ten, który powoli staje się jedną z kolumn z filarów Kościoła. I w pewnym momencie sam opisuje też dzieje apostolskie, przekazuje nam jego własny opis tego, tego wydarzenia, jak, jak sam się nawrócił. Ale to ważne, byśmy skupili naszą uwagę na tym, na tym co się dzieje, bo to decydujące chwile w życiu tego człowieka i także Kościoła. I możemy abstrahować trochę od tego, co wydarzyło się z Pawłem, także tego, co dzieje się na tym obrazie Caravaggio, na którym on spada z konia i wznosi swoje ręce no, ku górze i to światło, które pada na jego twarz i też od, odzwierciedla to, co, tę przemianę, która następuje w jego życiu, to decydujące chwile dla niego i także dla Kościoła. To moment, w którym wszystko wywraca się jakby do góry nogami. W jego życiu i wokół niego. Nie mogli uwierzyć później, że to ten, który prześladował chrześcijan, teraz gorąco jest jakby gorącym zwolennikiem, orędownikiem. Włosi mówią Capo Właśnie to coś, co się całkowicie wywróciło do góry nogami. Głowa w dół. I nagle, jak sam zresztą później powiedział... I pisze o tym w liście do Filipian, nagle zaczął uważać za bezwartościowe, za śmieci nawet, tak pisze, rzeczy, które cenił do tej pory. To jakby przewartościował całkowicie swoje życie. Tak mocne było to wydarzenie. Dzieje apostolskie opisują nam, jak Szaweł prześladował chrześcijan i zaopatrzony w odpowiednie glejty i listy ruszał do Damaszku, żeby no jakby prześladować ich tam dalej, żeby ich wtrącić do więzienia i no w gruncie rzeczy, aby z żarliwością faryzeusza wytępić tę, jak nazywał ją, sektę, która powstała. Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Powiedział. A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli, w drodze oni mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez, dni, przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. I tak rozpoczyna się historia już bezpośredniego no, chrztu i, i też nawrócenia świętego Pawła. Ananiasz, który z początku się boi, później też głosi Pawłowi jakby Ewangelię, bo mówi mu o tym Chrystusie, którego spotkał na drodze i on wówczas dzięki tej mocy Chrystusa Paweł odzyskuje wzrok. Ale co więcej, mówi mu w dosyć takich no, mocnych słowach, wiąże ten Ananiasz, którego jakby też dalej nie znamy, wiąże ten, to spotkanie Szawła z Chrystusem na drodze, te wszystkie wydarzenia z tym, że Chrystus ma dla niego pewną misję, ma dla niego zadanie i mówi mu, idź, tak mu mówi Chrystus, mówi mu Pan Ananiaszowi, idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I tak Ananiasz dociera do Pawła i tak rozpoczyna się jakby nowy etap w jego życiu. I możemy raz jeszcze wyobrazić sobie tę zaciekłość na twarzy Pawła, a chwilę później zaskoczenie, ten upadek z konia i tę światłość, której on nie widzi, ale która przenika go i która zmienia jego życie, zmienia jego serce. To scenografia, którą możemy sobie wyobrazić i, i temu też, tego też nie bójmy się w naszych rozmowach z Panem Jezusem, by posłużyć się naszą wyobraźnią. To scenografia, którą możemy sobie wyobrazić i w której Chrystus z martwych stały przemienia Pawła. Ten blask to ciekawe, ten kontrast. Z jednej strony ten blask Chrystusa, Jego to światło, które dostrzega i opisuje zresztą Szaweł i, i też Caravaggio maluje na tym sobie swoim słynnym obrazie. To jakby główny bohater tego obrazu to właśnie to światło, którego tak naprawdę nie widać, ale ono ukazuje wszystkie barwy i wypukłości innych elementów na tym obrazie. Ale to ten blask Chrystusa i z drugiej strony ślepota Pawła, którą później odzyskuje. Ta opowieść, którą dzieje apostolskie rozwinęły i nam przekazały, na kolejnych stronach potwierdza, potwierdza się, kiedy opisuje działania świętego Pawła i przewracając kolejne kartki Nowego Testamentu odkrywamy listy tego człowieka, który od tego blasku najpierw za nie widział, a później zmienił swoje życie. I odkrywamy jeśli zastanowimy się na tym, odkryjemy, że ta zmiana, która w nim zaszła, to nie jest nowa motywacja tylko, jakbyśmy może pomyśleli. I nie jest to tylko jakiegoś rodzaju powołanie. Chrystus, który jakby mówi mu, mam misję dla ciebie. Święty Josemaria często porównywał powołanie do lawiny. Mówił tak jak lawina, która pędzi po zboczu góry i jakby wszystko za sobą jakby, no, no, jakby przytłacza i jakby ciągnie za sobą. To niesamowita energia, która drzemie w, tym, no, w tej masie tak naprawdę, która pędzi po zboczu góry. W pewnym sensie mówił, powołanie człowieka, takie życiowe, boże, ludzkie, zawodowe, no jest to pewnego rodzaju zrozumienie intelektualne, które powiązane jest też z tym, co człowiek pragnie, czuje, z sercem, które sprawia, że człowiek angażuje wszystkie swoje siły właśnie w coś, w coś konkretnego. I ta siła, która sprawia, że człowiek angażuje wszystkie swoje energie w to coś, no właśnie to jest to, co inni nazywają, wielu ludzi nazywa powołaniem. Ale w przypadku świętego Pawła to nie tylko to. Bo Chrystus nie tylko go powołuje, co jest też prawdą i nie tylko pozwala mu ujrzeć jakby jego życie w nowym kontekście i nadaje mu nowy sens, ale Chrystus też go przemienia, bo sprawia, że z człowieka, który nienawidzi, staje się kimś, kto kocha Chrystusa. Jak mocno musiał mu ukazać się Chrystus, bo Chrystus nie robi tego na siłę, nigdy nie robi tego na siłę. Także wobec nas, gdy nam pewne rzeczy mówi i ukazuje, Chrystus może dobijać się do naszego serca, do naszego sumienia, ale nigdy nie będzie działał przeciwko naszej wolności. Zawsze powie nam, jeśli chcesz. I z bezradnością człowieka, który kocha bezinteresownie, nie powie nam tego, ale tak jest. Nawet jeśli nie chcemy, dalej będzie nas kochał. Jak wyraźnie musiał zobaczyć, mimo że był ślepy święty Paweł, Prawdę o Chrystusie w tym momencie. Bo dokonała się w Nim przemiana. To nie tylko nowa motywacja, to nie tylko misja w życiu. To wewnętrzna przemiana w Jego relacji ze światem i z Chrystusem. To jakby nowa podstawa życiowa. Każdy chrześcijanin w gruncie rzeczy w pewnym sensie jest takim świętym Pawłem. Każdy z nas, tak jak on, został przemieniony przez Chrystusa. Choć może tylko stopniowo w naszym życiu zdajemy sobie z tego sprawę, bo prawdopodobnie zostaliśmy ochrzczeni, kiedy byliśmy dziećmi i no cóż, nie byliśmy świadomi tak, Postąpili nasi rodzice i jesteśmy im za to wdzięczni, bo od pierwszych chwil naszych tu na ziemi, czy pierwszych miesięcy działała w nas łaska. Choć jej nie widzimy, ale jednak działa. I ona nas przemienia, sprawia, że nasza natura ludzka jest zdolna do czegoś, do czego no, z natury zdolna nie jest. Do relacji z Bogiem, do kochania Go ponad wszystkie rzeczy, do tego, by z miłości do Niego kochać też innych ludzi. I taka przemiana, jak zaszła w świętym Pawle, być może zaszła też, no bez wątpienia zaszła też w nas, choć może subiektywnie przeżywamy ją jakby trochę w czasie i czasami ktoś może w wieku, no, w gimnazjum, czy później, czy na studiach, czy czasem nawet jeszcze późniejszych latach życia przeżywa jakiegoś rodzaju nawrócenie albo kolejne nawrócenia, yy, może nie będąc nawet jakimś wielkim, nie wiem, grzesznikiem, ale po prostu zbliża się do Pana Boga. Jest to jakby rozwijanie tej zmiany, tej przemiany, która zaszła. Wiele lat wcześniej. Nie bez powodu chrzest przez, no, przez no, w teologii i w historii Kościoła często określany był też mianem oświecenia, iluminatio, a więc właśnie tego światła, które zaczyna docierać do duszy. Nie wiem, czy ktoś z was był niedawno na chrzcie, może ktoś jest chrzestem, prawda? Ale jednym z elementów tego sakramentu, kiedy, kiedy, kiedy on jest udzielany, jest świeca. Świeca, która mówi właśnie o tym świetle Chrystusa, które dociera do duszy. I to Chrystus jest tym, który przemienia. Tak jak przemienił Pawła, tak przemienia także każdego z nas. Gdy dociera do nas w Chrzcie Świętym, ale także gdy dociera do nas w sakramentach, do których przystępujemy teraz, tutaj na ziemi spowiedzi, komunii świętej. I tak w tej scenie, którą Caravaggio ukazuje, moglibyśmy powiedzieć, że jakby teologia działała fizycznie w życiu świętego Pawła. To światło, które niesie ze sobą zrozumienie prawdy o Chrystusie. Że Chrystus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Dlaczego mnie prześladujesz? Skoro ja zaangażowałem się właśnie dla Ciebie, dla Ciebie szable, mówi mu Chrystus. Skoro ja Bóg Wszechmogący, którego Ty czcisz, bo jesteś przecież wierzącym faryzeuszem, wierzącym Żydem. Ja Bóg Wszechmogący zaangażowałem się w życie człowieka, w Twoje życie. Stałem się człowiekiem, ukazałem się, Ty mnie nie widziałeś, ale tym prześladujesz tych, którzy mnie znali i ja objawiłem, jakby mu powiedział Jezus Chrystus objawiłem prawdę o tym Bogu Ojcu Bogu Wszechmogącym, którego Ty czcisz że jest On miłującym Ojcem nie jest sędzią bezwzględnym Przemienię tylko i ta prawda dotarła do Pawła z taką mocą, by przemienić go w równie energicznego, jak był prześladowcą w równie energicznego apostoła To jest spotkanie z Chrystusem, który działa. Zwróćmy się do Pana Jezusa z taką prośbą, by nasze spotkania z Nim były w gruncie rzeczy podobne trochę do tego spotkania Szawła z Chrystusem na drodze do Damaszku. Może, Panie Jezu, nie oczekujemy tak nadzwyczajnych wydarzeń, ani też może takiej mocy, bo, no bo w gruncie rzeczy mamy mniejszą większą świadomość tego, kim Ty jesteś. Ale oby nasze spotkania z Tobą, które, które mają miejsca teraz tutaj no na ziemi, w sakramentach, w naszej modlitwie, gdy, gdy spotykamy Ciebie w Ewangelii, gdy ją czytamy bądź się w nią wsłuchujemy, oby te wydarzenia, napełniły te, te momenty napełniły nasze życie nowym znaczeniem i też radością, tak jak było to przy Pawle w jego historii. Gdyby tak się zastanowić, to chyba najwspanialsze momenty czy chwile w Ewangelii to właśnie tego typu wydarzenia. Mniej lub bardziej nadzwyczajne, bo po fakt często te spotkania Chrystusa z ludźmi wiążą się z jakimś cudem czy, czy, czy jakimś mocnym znakiem. No Chrystus, który chodzi po wodzie i Piotr, który do Niego przychodzi, i jakieś wyrzucanie złych, złych duchów i, i uzdrowienia. Ale jest wiele też takich spotkań, które polegają... Na słowach I, i wzroku oczy Chrystusa, które, które spoglądają w oczy człowieka, Zacheusza, czy, 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 czy tego Nikodema, który do niego przychodzi, czy Natanaela, czy innych mężczyzn i kobiet, którzy Chrystusa spotykają. I, I ta zmiana, która ma miejsce, ona jakby jest tak zwyczajna, zachodzi jakby w tym spojrzeniu i w słowach, które padają, gdzie jedno serce jakby... Tłumaczy drugiemu, że jest dla niego tutaj właśnie. I te słowa, i ten wzrok, to spojrzenie Chrystusa przenikają i zmieniają tych ludzi. Dają im, nadają jakby nowe znaczenie ich czynom i napełniają życie radością. Tak, gdzie wydarzyło się w życiu Pawła, on sam opisuje to wydarzenie nieco bardziej w sposób nieco bardziej dyskretny, opanowany, może też nie chce odsłaniać wszystkich tajników swojej duszy, kiedy, kiedy pisze, yy, czy raczej dzieje apostolskie przekazują nam to, co yy, sam mówi. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, to krót, krót, krótka, krótki opis, około południa, jak dobrze zapamiętał ten moment, Około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie, odpowiedziałem. Rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, panie? A pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. I tak opisuje później Paweł, już nieco szerzej, kolejne wydarzenia i to, co spotkało go, gdy pojawił się na jego drodze ten Ananiasz, którego Bóg posyła. I później kolejne wydarzenia opowiadają nam historię Szawła, który staje się apostołem, którego życie się zmieniło, tak jak zmieniło się życie tych, którzy na stronach Ewangelii Chrystusa spotkali. Ich życie ma nowe znaczenie, ich życie jest radosne. On mówi, Paweł mówi w, w takich jakby no, dyskretnych słowach, ale wraca często później do, do tej prawdy, że wszystko zaczęło się, ponieważ ujrzał Chrystusa. Robią to, co robię, jestem apostołem, Narażam się na prześladowania, byłem rozbitkiem, yy, głodowałem, musiałem uciekać, prześladowano mnie, bito mnie itd., itd., wymienia kolejne zniewagi i niebezpieczeństwa, które spotkały go z powodu tego, co czyni, ale mówi, bo ja spotkałem Chrystusa. Na końcu ukazał się mnie. Często powtarza, powtarza Paweł właśnie tę prawdę. Nie mogę nie głosić Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, bo ja spotkałem Chrystusa. Chrystus uczynił z Pawła apostoła. A Panie Jezu, a co mnie czeka? Bo przecież Ty także spotykasz mnie. Panie Jezu, przecież Ty także i we mnie, na mnie wylewasz jakby pewnego rodzaju światło, docierasz do mnie o ile ja Ci na to pozwalam Chrystus z Pawła uczynił apostoła a ze mnie? Bez wątpienia chrzest i takie spotkanie z Chrystusem czynią z nas chrześcijan ale to nie jest rzecz, która jest jakby tak dana zapisana Chrystus dzisiaj zwraca się do nas w Ewangelii. On zwraca się do nas, gdy, tak jak tutaj w tej kaplicy, widzimy krzyż, może szczególnie taki krzyż bez Pana Jezusa, który jakby nam mówił, no, tym Chrystusem dziś na krzyżu możesz być Ty, jeśli będziesz mnie naśladował. Chrystus spotyka nas, czy zwraca się do nas każdego dnia poprzez różnego rodzaju wydarzenia, które na nas wpływają. I mamy szansę zapytywać Go mniej lub bardziej często, Panie Jezu, co chcesz mi przez to powiedzieć? Albo gdy ktoś coś nam powiedział i zdajemy sobie sprawę, że to jest prawdziwe, że to prawda o nas, o, o, o życiu, o naszej pracy, to byśmy potrafili odczytać to, co Chrystus do nas mówi. Do tego potrzeba chwili skupienia, ciszy, zastanowienia, nie potrzeba do tego długich godzin, ale Panie Jezu, chcielibyśmy, możemy Mu to powiedzieć, jeśli tak jest, chcielibyśmy odkryć, odkrywać każdego dnia to, co te słowa, które ty do nas kierujesz, ten, ujrzeć to światło, którym Ty napełniasz nasze życie. Tak mówił święty José Maria do jednego z młodych studentów, studenta architektury, którego, którego poznał i któremu też wpisał taką dedykację. W książce Życiu Jezusa Chrystusa, tak była zatytułowana ta książka, wpisał mu dedykację, która właśnie wiele ma wspólnego z tym, co dzieje się z Pawłem. Bo wpisał mu, obyś szukał Chrystusa, obyś odnalazł Chrystusa, obyś pokochał Chrystusa. To jest historia Szawła, to jest historia tylu normalnych chrześcijan, których widujemy i dzisiaj. To ludzie, którzy idą do kościoła i to ludzie, którzy po prostu zachowują się jak porządni ludzie ze świadomością, że tego właśnie Bóg od nich oczekuje, bo pracują solidnie, bo traktują dobrze swoją rodzinę, bo mają przyjaciół i potrafią cieszyć się życiem, grając w piłkę czy, czy, czy robiąc inne rzeczy. A wszystko dlatego, że odkrywają, że Bóg do nich mówi, że Chrystus się do nich zwraca, że napełnia ich życie tym światłem. Jeśli będziemy tak z Chrystusem starali się każdego dnia zamienić kilka słów, bez wątpienia to światło ujrzymy. I taka modlitwa zawsze będzie skuteczna, bo w ostateczności będziemy chrześcijanami. Ludźmi, którzy mają relację, osobistą relację z Chrystusem. Prośmy na koniec tego naszego spotkania z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie, aby Najświętsza Maria Panna wspomagała nas w tych wszystkich wyzwaniach. Ona jest, można by powiedzieć, katalizatorem naszej przemiany. Matko nasza, pomóż nam ujrzeć i dobrze wykorzystać światło, które Twój Syn nam daje, z którym ku nam się zwraca. Pomóż nam odnaleźć Go i pomóż nam Go pokochać. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.